0: 我当时就住在一个 homestay 里面，我的那个 homestay 的主人他就问我说：“你想要喝水吗？”然后我当时的反应就是：“那中国人都说，哎，那不用不用，就是客气一下。”然后我就说：“啊，不用不用不用，那个我我不是很渴。”我的思路是，中国人肯定会接着我跟你说：“我说没事没事，看你走了一天很累了，那你应该喝点水什么的。”结果我讲完那句话之后，我的那个女主人就直接说：“哦，那好吧。”然后她就把水收起来了。然后我就特别尴尬，我就觉得啊，不是吧？然后我就在那里呆坐了一个下午，是没有水喝的状态，因为我也不好意思再去拿
1: 。你好，欢迎收听《麋鹿留学生博客》节目。这是一档由全球顶级高校中国留学生校友分享留学故事和成长经历的主题博客。我们期待听到你的声音，下面就请收听本期节目
2: 。听众朋友，你们好，我是今天的主持人蒋梦洁，我是在美国华盛顿的一名媒体人，很高兴我们邀请到郑爱心与我们分享他的学习和生活。Hello， 大家好，梦洁好
0: ，嗯，我叫郑爱心，是在哥大。今年大三，然后开学就大四了，是数学专业的。平时的兴趣爱好比较广泛，不太喜欢安静的东西，就能动起来的东西我还都挺喜欢的
2: 。可以给我们介绍一下你平时的一些日常的活动吗？对于我自己而言，我觉得在哥
0: 大让我学到最多的东西就是时间管理。你怎么去平衡自己的生活还有你的学习，其实是一个非常有学问的东西。我刚去哥大的时候就一个劲的忙，就是也不知道自己在忙什么，可是就感觉没有生活，没有朋友。如果一定要在睡觉、上课还有出去玩三个里面只能选两者的话，我肯定是选择睡觉还有上课了。但是后面渐渐的，你就发现，哎，为什么？身边的同学好像活动很精彩，课业依然保持得很好，我也觉得特别的奇怪。然后我就渐渐的就发现了一些小窍门，就是，首先我觉得还是一个你是你有多了解你自己，就是对于我自己而言，你特别了解你自己，就代表你其实你自己知道大概在多长的一个时间之内你能把某一个东西做完。其实这个非常的重要，因为它特别有利于你自己怎么去管理自己的时间。像我自己的话。因为我选课课和课中间肯定是会有段时间的，因为我不喜欢上连着的课，要不就是把上一节课他要写的作业先写了，或者是下一节课要准备东西先准备好了，这样子才去上课。然后每一天就是我自己对自己有个小要求，就是我礼拜天是不会看任何的课业上的东西的，就包括如果礼拜一要考试的话。就是我都希望我是礼拜六之前就可以把所有东西全部弄完的，所以我觉得星期天那一天是留给自己一个非常就是去享受生活的时间。然后我发现这个东西是特别有用的，就自从我星期天不做任何跟学业有关的东西开始，你就会发现你自己多了很多时间出来。比如说，你可以去，因为我自己的兴趣爱好比较广泛，拿我妈妈的话就说半桶水。就什么都想试一下，然后我自己平时就以前在 L A 的话，因为有车嘛，然后去爬山、滑雪，然后去潜水可能会比较多。但是来到纽约之后，就可能会说约朋友出去逛逛博物馆，然后去听听各种讲座、啊，或者是我自己去，就是上一下我的跳舞课，然后瑜伽课。或者是就去去健身，然后就整天就什么都不想，就是做自己喜欢做的事情。那但是在平日的时候呢，就是因为我上的课，其实我上一个学期上的课都挺晚的，就是一直要到晚上九点钟才会下课。那我中间那段时间，我刚刚也说了，就是会把各种事情挤在那些小的时间里面，因为其实我后面发现，我们总浪费掉一些小的时间段，就比如说。你这节课跟下节课中间，其实可能是隔了五十分钟，或者是隔了一个小时。但是很多时间以前，我就会拿这些时间就不知道在干嘛，就可能去吃个饭啊，然后时间就过了；或者是遇到个人聊下天，或者是玩玩电话，然后哎，时间就过了。到那天晚上，你就根本没有时间，就得熬夜。然后后面我就发现，这种小的时间段其实是非常有用的，能你能把一些特别快的事情安排在这些时间段里面，然后也帮你省了不少的事。就比如说。嗯，有些时候说想改简历、想回邮件，或者是想做一些非常快的一些 review 的话，我就会在小的时间段把它全。所以我觉得这个也是自己的一个小心得，而且就是想跟大家分享的还有一个就是，如果一件事情你在五分钟之内做完的，就千万不要拖，因为越拖你就会越不想做。就是五分钟你拿起来，其实很快就可以弄完了，而且就是这些小的事情，其实如果你一直往后拖它。全部加起来可以占据了你大部分的时间，所以一定要在你尽快的时间，它不会耽误你任何的事情，然后你就在那个时间内把它做完，然后你之后你就会发现，你既省了一件事情，然后又规划出了很多其他的时间。
2: 谢谢爱心给我们对于关于时间管理的介绍，特别是对嗯、呃、碎片时间的利用，看来真的是要有严格的时间的把控，才有更多的自由。然后看刚才听到你的这么多丰富的课余生活，也是表示非常的羡慕。我看到你之前在纪录片里说到，你开车十五分钟就学会了学设计，第一次就能够很有优异的成绩，然后在学习的过程中也一直名列前茅。那我想问问你，你觉得这是你的先天的一些自身的优越条件，还是后天的对自己的影影响呢？难，而且你之前也提到在转学当中，父母可能有些质疑，你都很有主见。你觉得你是怎样形成这样的性格的呢？我自己觉得这种东西的话。其
0: 实有先天有后天，但是我觉得后天可能更重要一些。我为什么说有先天？因为我爸爸妈妈开车就是就特别厉害，就是我觉得是他们属于比较有天分的那种。我从小就看他们开车啊，就是他们开车的时候就会教我一些，就是只是用嘴说。就是你能处在那个环境之下，你就会觉得，嗯，那我开车的时候我一定要怎么怎么怎么怎么样的。所以到后面我自己去学，我的脑子里面回想到就是他跟我说的那些话，所以就自然而然的，我觉得这个事情就是你就可以把你平常听到的东西，就放在了你真的在练习的过程当中。为什么我觉得后天更重要呢？我觉得你要学一个东西，其实就是要不断的去尝试。如果你不想试或者是不敢试的话，我觉得这个东西就是你的学习进度会特别特别的慢，或者就是根本就没有什么的进展。所以，我觉得我的爸妈在这一点上面就给了我挺大的支持的。就因为从小到大，他们以前生意上面比较忙，所以，我小时候，我从小学五年级开始吧，有很长一段时间都是颠沛流离的生活，就是我自己一个人，或者是住校，这样子的一个环境，造成了我自己的适应能力会比较强。然后。就是你在不同的环境下面，你要尝试不同的东西。然后，因为你知道离开父母生活的孩子有一个比较，我不知道是不是我自己，还是大多数人都会这样，就是有一个比较好强的心态。就是因为你生活在别人的家里面，你就会觉得自己要表现得更好，然后这样子才不会让别人对你有看法，或者是怎么样的。然后我从小的心态就是，你要让自己很多事情都做得很好，所以我就会不断的去尝试。然后我的父母特别鼓励这一点。因为我爸爸他是英国读书回来的，就在他英国就念了本科跟硕士，就是才回到中国，然后认识我妈妈结婚的。那我爸的那个思想就是比较开放，他特别鼓励你去做一些不一样的尝试。他总跟我说人生的轨迹这个问题，他觉得很多人生的轨迹都是注定的，就所以他不想跟我就是有一些决定性的争执在这里，就包括我去上学这个事情，就是他特别希望我去英国，一个是因为他从英国回来，然后他觉得那边的教育可能对女生来说会是一个比较传统的或者是比较好的，那。我自己就特别想去美国，那我爸最后就说，那要上学的人是你，你自己想好怎么做，反正我们只是给你一些建议，最后还是看你自己去决定。然后我妈也是这个态度，所以从小到大很多事情上面都是他们会支持我的决定，所以我就觉得，因为这样子的一个环境，还有跟爸妈的沟通的方式，这是我成长的环境。让我敢于去尝试不同的东西，还有愿意去尝试不同的东西，所以才会说，呃，我学东西可能会比较快。其实我觉得真的不是说，哎，我是天才还是怎么样嘛？这种说法是不存在的。我觉得只是我可能比别人胆子大，我敢去试那个东西，就是我不怕犯错，所以这才是我学东西学得快的一个原因。然后我也特别感谢我的父母，就是因为他们一个那么开明的一个态度，还有。就我妈妈老会觉得说想说让我一个人，她自己心里面挺内疚就，就过意不去什么的。但是我觉得这个事情其实不存在的，就真正是
2: 因为，他给了我一个这样子的环境，才让我可以成为一个非常独立的人。哦，谢谢爱心对自己成长经历的分享。那我们也看到，的确是你父母在你的生活过程中，他们潜移默化的做出表率，并且对你的很多决定都采采取更开明的态度，让你去尝试很多的新的东西，也让你收获到了更多的东西
1: 。那我很佩服爱心这
0: 个敢尝试新的事情啊，敢去犯错。呃，不知道你是什么星座的？<笑>我觉得就是敢去尝试新的事情真的非常重要。如果一个人怕，就是因为怕做错事，然后怕这个做做错事的后果而，而而不去尝试的话，那他真的是永远迈不出第一步，然后永远
1: 做不成任何事情。
2: 回顾这段经历，你觉得留学给你带来的最大的变化是什么样的呢？相比当地从小在这边长大的学生和中国这些学生，你是如何看待自己的身上的一些优势和劣势的呢？嗯，我自己
0: 觉得留学给我带来最大的变化应该是我的性格。就我在出国留学之前，我的性格其实是比较内向的一个女孩子。就虽然我从小自己。一个人生活过很长的一段时间，就没有在父母身边。但是我自己的性格其实还是挺内向，不太喜欢去跟陌生人说话，就是做很多事情可能比较循规蹈矩。虽然愿意去尝试新的东西，但是总体来说还是比较传统的一个中国的思想。但是我出国之后吧，我印象最深刻的有一件事情，就是我们中国人都喜欢就是客气一些嘛。然后那个是我刚出国的第一年，我当时就住在一个 homestay 里面，然后我的那个 homestay 的主人他就问我说：“你想要喝水吗？”然后我当时的反应就是，那中国人都说：“哎，那不用不用，就是客气一下。”然后我就说：“啊，不用不用不用，那个我我不是很渴。”我的思路是，中国人肯定就会接着跟你说：“我说没事没事，看你走了一天很累了，那你应该喝点水什么的。”结果我讲完那句话之后，我的那个女主人就直接说：“哦，那好吧。”然后他就把水收起来了。然后我就特别尴尬，我就觉得啊，不是吧？然后我在那里呆坐了一个下午，是没有水喝的状态，因为我也不好意思再去拿。就从那个事情之后，我就发现你在美国吧，你是就是，不是就不是。对，从那个之后，别人在问我这方面的问题或者是一些，只要是个问题，我都会答说，嗯，是就是，就是怎么去表达你心里面最真实的想法。我觉得这个是我去到美国之后。改变最大的一个地方，而且就是会变得比较开朗一些。我觉得可能一开始和加州这个地方有点关系，因为那边的人就比较热情嘛，然后每天天气就特别好，人也比较热情。就是我在那边待了一阵子之后，就发现，哎，每个人就特别乐意跟你打招呼呀，或者是就是很喜欢去邀请你去一些室外的活动。逐渐的，你身边就认识的外国人朋友比较多了，你自己性格就会有一系列的改变。而且如果去到美国，那个真的是一个独立的时候，就是父母完完全全不在你身边了，你就什么事情都得靠自己，就是自己怎么在一个陌生的环境下面生活，就是怎么去处理一些日常的琐碎的事情，也是我在出国之后，我觉得学到。最重要的东西，然后也是这些东西加起来，就让我自己的性格有了一个比较明显的变化。就是现在，如果我跟我朋友说是一个特别内向的人，他们都会给我翻白眼，就觉得呵，你这样还内向？也是让我更加的自主，更加的独立。这、就是我出国之后，我觉得改变最大的，也是我觉得挺宝贵的东西。我觉得，相对你说在美国长大的孩子来说。我这里要分享一个小故事啊，就是我刚去 L A 的时候，其实我自己是想学传媒的，然后但是我去到之后发现了一个比较严肃的问题，就是因为中国的教育其实不太集中在口语上面，我去到之后发现，嗯，很多人不仅英文好过你，中文也比你好，然后这个时候就让你对这个想当记者这个事情自己给自己打了一个问号，就觉得不会吧，这应该不太可能，然后。所以后来我才换了专业去。我一开始想学会计，后面我发现好像有点无聊，不太适合我自己的性格，我就换去学数学了。他们的优势一个是语言方面，然后另外一个就是文化方面。毕竟他们是在那里土生土长的，就像你说一个外国人来到中国，他怎么跟你去比文化底蕴，其实是需要一个很长时间，或者是经过很多的努力。才可能跟你达到一个同等的水平，所以我觉得我们去到国外也是一样，的，因为我们是在中国长大的，然后又去到国外，就可能你思考还有你看东西的方面会比他们再多一些。就是你可能不是站在他们的，你可能会站在一个美国的教育的那种角度上面来看，你肯定会回归到你最原本的，就是你在中国长大的一个传统的思想来看待这个问题。所以我觉得可能就是从不同的视野上面。嗯，会比他们想的多一些，但是我觉得中国留学生的一个优势
2: 。你现在也在香港实习，那想问一下，你对未来的一个职业的规划是怎么样的？然后你是否？会选择与数学有关的一些工作，就是着重于选择，或者说你刚才提到说你在此前的嗯求职过程当中遇到了很多的拒绝，那你是怎么看待的你自己的现在一个求职的一个状态的？其实关于这个问题吧，我自己现在有点矛盾，因为其实我觉
0: 得我最后还是会回国的，不管我在美国现在是毕业之后待还是不待，我最后还是想回国，一个是因为。我觉得离开我父母的时间比较长，就是还是会想回来待在他们身边。第二个是，我觉得对于中国未来的发展，其实是挺看好的。我现在在香港一个地产发展上工作，但是我,、呃、我们 team 做的工作和地产一点关系都没有。它是一个比较新的一个产业，就是我们公司一个新的产业。我现在做的跟咨询方面比较有关系，就是一个公司里面的战略规划。我自己还挺享受现在这个工作，然后就是还挺开心。你说未来求职会不会跟数学有关？我觉得找工作的时候，我现在简历都投，就是什么职位只要我觉得还 OK 的我都投。就是我觉得你首先得拿到一个 offer， 你才能去选择工作。所以现在其实说实话，我自己并不是特别想做和数学。相关的工作，一个是你做跟这一方面相关的工作的话，其实工作有那么点重复性，但是我自己比较喜欢有新的东西，所以这就是为什么想去咨询公司，因为他接触到的东西特别的不一样。但是数学的话，就来来去去都是差不多的东西，就八九不离十吧。我之前接到特别多的巨信，一个是因为简历投晚了，第二个是可能在面试的过程当中自己表现的也一般吧，因为也从来没有面试过，我没有做过那种网上的面试，所以就是每次做的时候，他问的问题其实都非常的大了，那个版图太大了，就不知道该如何回答，就算你精心准备了，然后你也不知道他想要什么样的答案，所以就是被拒了。就是我觉得也是，反正他给了你一个面试的机会嘛，就被拒了，其实我觉得也还好，就是我自己心态上面其实是觉得还好的，没有什么太大的问题，也是算是给自己多一些经验，在以后如果找 full time 的工作当中，就是你有更多的一些经验累积，然后再看怎么去过他的那些面试。然后我现在是最后一年，就是现在已经要开始找明年毕业之后的工作，有一点点小矛盾的地方就是。我会觉得你读了理工科，然后你有三年的 OPT， 但是你没有留在美国，好像有点点可惜。但是，我觉得就现在是随缘吧，因为我最后其实都是想回国的。那你早回国跟晚回国，其实就是我现在对这个就没有那么纠结了，就觉得反正你迟早都得回国，你提前回来就是去 build up 你一些 connection， 我会觉得也挺好的。就是看现在找工作的过程当中，就。是美国的公司才有 offer， 或者是中国的公司有 offer， 再看如果都有的话，那
3: 到时候再看怎么选择。第一次见到郑爱心的时候，我们要拍摄去她的寝室里面完完成一次采访，在打车的路上，她就丢了她的钱包。其实郑爱心是一个非常就是面容姣好的一个女孩，然后我发现她性格原来这么大大咧咧，我就觉得哎，这个姑娘其实真的很真实，也很纯粹。然后在到了他的宿舍、嗯，我们要完成的采访的时候，就是因为我要有。坐一把椅子，发现其实我是就是他的寝室并没有多余一把椅子给我坐，然后这时候他就想到就是拿着一个非常简陋的工具，就是就跟他室友打了个招呼，然后就撬开了他室友的门锁。真爱心给我最大的感受是他能够很好的认识自己，因为有着对自己一个清楚的一个认识和定位，所以他一点都不会矫情也好，或者是伪装自己也好，把他最真实的一面、生活也好、学习一面展现给大家，所以。也给了我很多灵感，所以现在我们在私下也是非常非常好的朋友
2: 。今天我们的分享会就到这里了，非常感谢大家对麋鹿学员社的关注，也非常感谢爱心的分享，我们期待下次再见。
1: 感谢,谢你收听本期的《迷路留学生》播客节目。这是一档由全球顶尖高校中国留学生和校友分享留学故事和成长经历的主题播客。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM、iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket Cast 等任何一款你喜欢的泛用型播客客户端搜“迷路留学生”订阅。马上会有新的节目上线。如果你或者你的朋友们有兴趣分享自己的故事，请联系微信 t a n x i a o r a， 或者发邮件到 abroad at way dot media， a b r o a d at w a y dot m e d i a， 并简单介绍你的故事，我们会尽快和你联系。